0: Hello， 大家好，欢迎听我们的《海事》这堂课。今天呢，主要跟大家讨论的是教养的平衡点应该如何拿捏呢？所以，一样准备好你的心情，准备好你的耳机，跟我们一起聆听《海事》这堂课吧。Hello， 大家好，我是《海事》的木须老师。那又到了我们礼拜三还是这堂课的时间啦！哇，其实我们已经默默做到第八集了，做这个节目也做了大概两个月左右了，感觉时间过好快，有没有？那也非常谢谢大家的支持。那如果喜欢我们的话，记得要帮我们多多的分享，还有帮我们订阅哦，谢谢。那、啊、今天呢，最主要要跟大家聊一聊有关于管教的一个。平衡点哈，最主要就是会觉得说，我们应该要对小朋友严厉一点好呢，还是呢，我们要对小朋友比较宽容一点，像是朋友的感觉这样子会比较好呢？我觉得多少大家都会被这个问题有一点烦恼吧，就是到底这个平衡点应该怎么抓、啊？至少我自己觉得，我自己有一点困扰。像之前在带小朋友的时候啊，有的时候就觉得。不凶一点的话，小朋友根本不听你讲话，有没有？你可能很生气，然后他还在旁边玩，然后对你嬉皮笑脸，这样这是更生气。这样，但又觉得如果自己太凶的话，又好像自己脾气很差，然后小朋友会吓到的感觉、嗯。尤其啊，之前对付一个小朋友，那那其实也还好，就是好好跟他说是可以的。但是一次如果对付十几个，就很崩溃，有没有？你可以想象那个画面吗？十几个，如果都是很皮的小朋友，你又很难一个一个跟他讲哦，那真的是非常痛苦。等于上一次课可,可能把一整天的精力都耗掉也是有可能。所以我觉得老师真的是蛮可怜的，有没有？就是一次要对很多个小朋友，然后又不能做太多的处罚动作，不然家长其实也是有非常多的压力给我们，就是感觉好像在霸凌他小孩，这样其实也进退两难，有没有？所以在这边。要多帮老师发声一下，老师真的很可怜，麻烦家长尽量多多跟老师沟通，然后多多支持老师一下，拜托拜托。那拉回来，不晓得大家有没有觉得，常常会有这样状况，就是有时候你对小朋友生气，他一直觉得你在跟他玩，然后你更生气了之后，然后他就开始哭，然后就很可怜，然后家长就会自己反省自己说。啊，我自己是不是太凶啦？是不是脾气不好？要好一点，就一直在这样无限循环当中，有没有？所以说啊，今天就想跟各位来聊聊，我们应该如何把这个平衡点，就是这个天平、这个跷跷板，让它变得比较适中，让它变得比较平衡，然后让我们的教养变得更简单呢？所以今天呢，就给大家一些我自己觉得的想法，大家可以参考看看。那这不一定是对的。如果你有呃更不错的想法，或者你有一些建议的话，也欢迎大家给我们一些讯息，或者是在底下留言给我们、喔，然拜托。那我自己觉得呢，如果要在这个平衡点的话，它其实呃严厉的管教跟宽容一点的做法，其实都是要有的。那我觉得它是有几个步骤要做。首先第一个事情呢，就是一定要先设立好自己的原则。就是自己的教育原则，那所谓的原则，它其实就是不可以被打破的规定，对吗？就是不是你讲出来都不做，或是随便讲讲的。例如说呢，它可以比较是大方向一点，或者是它是呃一件事的一个原则，其实都可以。例如大方向一点，就是哎、欸，只要设定小朋友不要偷拐抢骗啊，或是因为自己的利益去损害他人等等的这种大方向的概念，这也是第一件事情要先设立好的。那举凡呢，只要碰到了所谓的原则，就一定要强烈的坚守，不能退让，可以吗？等于是说，像这部分就是我们要严厉以待的地方，就是我们跟孩子说好的地方，一定就是要坚持自己的原则。那就像我们刚刚说的原则，不一定是打方向，或者是每一次的事件或每一次的出门，要先跟小朋友说好的原则，这些也是可以先建立的。例如说啊，就是我们要玩到几点就要回家了，等等这样子的规则建立好，让小朋友知道这一则事件的原则是什么，这样子我们把握这个原则，以及对于这个事情的管理上面会变得比较容易。那会这样做的原因呢，其实是因为我们小朋友如果年龄比较小的话。尽量不要跟他处于一个平等关系。简单来说，就是不一定要处于朋友的关系这样的感觉。因为呢，相处起来太像朋友关系的话，你管教起来会比较不方便。因为父母的威严一定还是要有不然的话，小朋友很聪明，你很容易就会被的小朋友牵着鼻子走。我有看过一个，就是以前上课家长太过于放纵孩子的案例。我相信其实。呃、嗯，社会上啊，或新闻上也很常有这样的案例哈、哦。那我自己的例子是这样：以前有一个小朋友啊，他来我们这边上课，他也换了非常多个老师，然后最后我有稍微教到他一下，然后上到后面就会发觉到这个小朋友非常非常以自我为中心，他完全没有办法接受别人跟他说教。然后呢，他也会直接去骂自己的妈妈，或是骂我们老师们，所以很多老师都不喜欢去上他的课。而且重点是，他大概才六岁而已。然后啊，就有一次我看到他在骂自己妈妈的时候啊，他的妈妈我觉得非常夸张，就是他小朋友在骂他在呛他的时候。他妈妈还一直去安慰他，然后要他不要生气，说都是自己的错啊，自己不好这样，那要他原谅他，还说之后如果他不哭的话就买玩具给他，然后就叫他不要生气。我听完整个超级大傻眼，这真的超级宠溺自己孩子有没有？他明明做错事情了，你还买东西要奖励他，就是容易会对小朋友造成就是哎、欸，我以后就用这招。就可以了，有没有？所以说我我看完整个就是觉得，哇，这妈妈完全不知道到底在干嘛。然后这样子的话，这小朋友的话，通常都会让他觉得这世界都是以他为中心在转的，这样反而会害了小朋友一整这一生，你知道吗？不要觉得小朋友会因为时间就会慢慢体会到你的苦心，不好意思。其实我们看社会整个案件，不是所有人都这么自动自发，长大都知道哦，妈妈你都是为我好哎，真的没有所谓的这样的事情。不然的话，社会上怎么还会有这么多的人去对自己妈妈、爸爸妈妈漠不关心，然后都想骗自己的爸爸妈妈，或者是爸爸妈妈只是对他而言是一个利益上的存在。所以说呢。爸爸妈妈在一开始小的时候带孩子的时候，一定的权威是非常重要的。这个权威不是说你一定要一直管他，一直管他，而是针对原则的事情去管他。这样子的话，你带小孩才,才会比较方便。举个例子来说，这是我觉得，呃，父母跟小朋友在小的时候的管教。的一个一个一个一个情境哈，虽然说这样设定有点奇怪，不过大家可以看看。我觉得家长呢，其实跟驯兽师的概念有一点像。其实小朋友生下来啊，他还不了解这世界到底是怎么在运行啊，运行的状况是怎样，所以他一生下来就跟一般的生物是一样，就像一个小野兽一样，他需要透过呃大人或透过妈妈、透过爸爸。来把它带入正常的轨道，所以说呢，必要的时候威严是非常重要的东西。这也是为什么驯兽师会让猛兽们雄赳赳气昂昂，不像嗯、呃、动物园放养的方式，就是动物们都是比较。呃，过自己的生活，然后懒洋洋的感觉，会这样子。驯兽师让猛兽雄赳赳气昂昂的关键，就是在它有一定的威严跟有一定的要求，而不是像是圈养的方式失去了原本的兽性或本性这样。虽然说我们用这样的方式比喻，可能有一点怪，但我觉得这就是所谓的教养的关键所在。其实用驯兽师比喻，简单来说，其实也跟老师一样。要让小朋友具有一定的规则性的要求，这样才是成长的契机，有没有？所以，我们对于我们自己所定下的原则也好，然后以及呢，我们家长要像驯兽师一样，要对于这项原则要非常的认真的对待。所以，像这部分的话，我们一定要严肃的对待自己所规定的原则，可以吗？第二件步骤呢，就是。我们要去串通好自己家里的家人，让每个人的原则跟教育方针要一致，不要让小朋友，因为小朋友通常都很聪明，他只要看到谁软就靠过去谁那边，所以不要让小朋友有靠山。如果遇到他小朋友通常啊，如果有靠山的话，他遇到不顺的问题，他就靠过去就对，他就靠那个人去解决。所以说呢，会这样讲的一个原因就是刚刚那个小朋友。呃，那个骂妈妈的小朋友的后续，就是我们到最后啊，有跟他妈妈讨论，然后请妈妈要稍微调整一下，不要太纵容小朋友。那其实妈妈很担心之后的状况，所以他也照做这样。那他也对小朋友去设立原则，跟设立规则。那结果妈妈尝试着调整改变，结果呢，小朋友只讲一句话。你这样凶我，或者你这样骂我的话，我就要去跟奶奶讲，我要奶奶来打妈妈，就是因为奶奶所有的事情都给他靠，又是一个超级宠溺小朋友的家人，所以说小朋友就会靠过去，反而让该执行的教育的方针没有执行到。所以说呢，建议家长适当的开家族会议也是非常重要的。其实呢，我们可以针对小朋友的教育方针，大家可以开一个家庭的会议。让大家共同遵守一下，我觉得这是非常重要的事情。就为了自己的孩子好，所以说我建议家长可以这样子做。那第三步呢，就是建议家长，原则之外的事情，可以多让孩子放胆的让孩子去做，不要做太多的限制。我觉得这就是我们今天所讲的东西比较难一点的地方，就是有的时候又要管，有的时候又要不管，这就是难的地方。管太多，小朋友会受限。管太少，孩子会放纵，所以才会跟大家说，先明确定立好原则，先把握住原则，其他的小规定让孩子自己去做，让孩子自己去思考，或让孩子自己去设定。那自己做错了，受了伤，就自己去承担。这样，所以说呢，我们只要管理好原则的部分。切记不要管太，不要做太多的规则，就以原则就好。如果处处都管太多的话，就会发生这样的事情，孩子会不敢自己放手做，做什么事情都要先看一下父母的脸色才敢做。就以前上课的时候，常常就会遇到这样的小朋友，我们一看到就知道家长管得非常多，家教非常的森严这样。通常呢，这类型的孩子都会这样。我们在上课的时候，都会让小朋友自己去做解答，自己去做问问题。但是我们都会做一件事，叫“你确定了吗？”我们都会问他。当问这一句的时候，让他自己去解答的时候，小朋友通常都会一直去看妈妈，一直去看妈妈，不敢自己做决定。好像他这一题答错就会要了他的命一样，很怕自己做错事情。我觉得这就是管太多的话会产生到的一个问题点，就是小朋友完全不敢自己做，所有事情都要妈妈来决定。这样，那妈妈又觉得，诶、欸，小朋友依赖他很好，就是所有事情都帮他决定好。这样子的话，小朋友就会没有自己的一些逻辑或没有自己的原则性，所以这样反而是阻挡孩子前进。所以说，再次的强调。我们只要把握好原则就好。那其他如果不危害小朋友他自身的生命的话，就放任一点，让小朋友自己去试试看，自己去挑战看看。这就是比较放放开、宽容、放任的做法。所以说要拿捏清楚，什么东西一定要严肃以待，什么东西一定要放任去让小朋友自己去做。那这些东西我觉得都是可以自己先设立好。这样做的话呢，才会让小朋友呢，他自己也可以保有自己的原则、自己的想法。之外呢，他也不会被跑偏，可以吗？所以呢，这三点就是建议大家可以做的一件事情。那最后呢，还有一件事情要建议家长的，就是如果你的小朋友还很小的话，越小的小朋友越要在规则建立下的方式去放任。为什么会这样说呢？其实这跟大家有听过蒙特梭利的教育方式吗？其实蒙特梭利大家都会觉得说它是比较一个开放、一个比较自由的一种学习的方式，依照小朋友自己的兴趣去调配他的课程。那几乎都是用手做的方式来做。那它对于比较小的小朋友是非常有用的一种教育方式，但是呢，它都是有一些规则哦。它的规则就是，越小的小朋友的话，你要在一定限定的规则下去做自由的学习。例如说，蒙特梭利会有非常多的一个曲角方面的学习，那你可以依照你自己喜欢的方式去选择你今天想学习的东西，但是前提是不能去抢别人东西，或别人已经在使用的时候，或满了的时候，你不能直接去抢。所以说呢，它的概念就是越小的小朋友，其实越要有限定或者是有限制上的自由，这样才是整整的学习的一个方式哈。所以在这边也是提供给大家去做一个思考以及去做一个了解。那其实教养真的是非常艰深的一个问题哦。其实管太多管太少，就像我们刚刚所说的，小朋友都会无所适从，不知道怎么做。所以说拿捏会非常重要。那所以今天提供这三个步骤，让大家可以去思考一下，是不是对你有一些帮助？这样，希望大家在养育的部分可以一直一起互相讨论，一起互相学习。那有一些问题的话，也欢迎大家跟我们一起讨论。我今天讲的有可能都是错的，因为每个人教育方式不一样，那每个小朋友又不一样，所以说呢，教育方式都可以做一些调整或调配。如果呢，你有不错的建议，或者你觉得这方面可以怎么做会更好的话，欢迎大家可以跟我们一起讨论，因为我希望就是建立一个比较互相讨论、互相学习的一个环境，所以麻烦大家。如果你有一些建议，或者你有一些问题的话，都欢迎跟我们来做询问，或是来做沟通的哦、喔。那我是木须老师，今天就提供大家一个教养的平衡点，应该要怎么样去拿捏的部分。那喜欢我们的频道的话，记得要帮我们点个赞，或帮我们分享，以及呢帮我们追踪一下，拜托拜托订阅一下我们。那。希望大家会喜欢今天的内容，有意见麻烦要跟我说，拜托拜托。那我们下一次再见喽，拜拜。